انسانی زندگی میں صحبت کمال کی چیز ہے ہم دنیاوی علم میں بھی سنتے رہتے ہیں ماں باپ بچپن میں ہمیں یہی تلقین کرتے ہیں کہ انسان جس صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے حضرت علی کرم الوجہ کو بھی کال ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا چاہتا ہے روحانیت میں صحبت یا حلقہ احباب یا وہ لوگ جن کے ساتھ انسان کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں اہم گنا جاتا ہے اگر کوئی ادنا چیز کسی آلہ چیز کے ساتھ منسلک ہو جائے اس کا سٹیٹس بھی بدل جاتا ہے جیسے لکڑی ہے یا موم ہے اگر وہ اپنی جگہ پڑی ہے اسی طرح تو وہ ایک بیکار چیز سمجھ جائے گی اس کا اس طرح سے پڑے رہنا کوئی مصرف نہیں ہے لیکن اگر اسی موم کو آگ دکھا دیں شولہ دکھا دیں تو جل اٹھتی ہے اور اپنے ارد گرد کے علاقے روشن کر دیتی ہے اور نور پھیلا دیتی ہے یہ یوٹیلیٹی ہے کہ اس نے اس جگہ کو ایک مخصوص حد تک منور کر دیا اسی طرح اگر لکڑی کو ہم جلا لیں تو وہ ہمیں سردی سے بچانے کے کام آ جائے گی روشنی پھیلا لے گی پھر کھانا پکانے کے کام آ جاتی ہے آگ بذات خود خطرناک چیز ہے لیکن اگر اسے ایک کیتلی اور پانی کی صحبت میسر آ جائے تو یہ کھانا پکانے کے کام آتی ہے اس کی یوٹیلیٹی بڑھ گئی روٹی کا ایک نوالا اگر ہم پلیٹ میں رکھے رکھیں تو نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہے اس کا کوئی مصرف نہیں رہے گا بلکہ دو تین دن کے بعد اس پہ فنگس لگنا شروع ہو جائے گا اور ہم اسے صحت کے لیے مزر جاننے لگیں گے لیکن یہی اگر نوالا انسان کھا لے تو منہ میں پیدا ہونے والا ایسڈ اس کے ساتھ ملے گا اور اسے میدے کے لیے قابل ہضم بنا دے گا میدا اسے ایک حد تک نرم کر کے تو جگر کے حوالے کر دے گا جہاں اس سے لائف گیونگ کیمیکلز بن جائیں گے تو وہی نوالا جو پلیٹ میں پڑا ہوا کسی کام کا نہیں تھا بلکہ الٹا وہ ایکسپوز تھا فنگس کے لیے وہ انسان کے بدن میں جا کے ایک زندگی بخش چیز میں تبدیل ہو گیا انسان جب ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگتا ہے 
جو صاحب علم ہے صاحب ادب ہے تو انسان کی زندگی ایک نیا رنگ اختیار کرنے لگتی ہے اور وہ رب کی طرف رجوع کر جاتا ہے رب تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں بنائیں اس میں طبقات اور درجے رکھے ہیں سب سے ادنا ترین درجے پر جمعات ہیں یہ ہم کسی زمانے میں جب کلاس فور فائیو میں پڑھتے تھے تو یہ ہم نے کسی ٹیکسٹ بک میں پڑھا تھا کہ اس دنیا میں چار طرح کی چیزیں ہیں جمعات ہیں وہ چیزیں जो बेजान ही जैसे पहाड़ हैं पत्थर हैं चट्टाने हैं ये जमादात ये अदनातरीन शक्ल है जिंदगी की क्योंकि इनमें कोई हरकत नहीं है इनका इर्तका नहीं इसकी डेके तो है लेकिन इसमें इर्तका नहीं ये पड़ी हुई चीजें बढ़ती नहीं है बेहतर शक्ल इख्तियार नहीं करती हैं लेकिन यह زوال پذیر رہتی ہے تو زندگی کی وہ شکل جس میں ارتقا نہ ہو صرف ڈکے ہو وہ نترین شکل ہے اس سے بہتر درجے کی زندگی کی شکل نباتات ہیں تو زندگی کی ارتقاء کا اگلا مرحلہ اگلی سٹیج حیوانات کی ہے اور سب سے افضل زندگی کی شکل انسان کی ہے انسان اگر ایسی صحبت اختیار کر لے جو اسے رب سے دور لے جائے میٹریلسٹک بنا دے وہ شاید وقتی طور پر تو قابل تحسین ہو جائے لیکن انجام کار وہ اپنے زوال کو چلی جائے گی وہ شکل لیکن اگر انسان ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لے جو صاحب علم ہیں صاحب عدب ہیں تو پھر इंसान उस राह पर जा निकलता है जो उसे दिन ब दिन लम्हा बलावा उस बुलंदी की तरफ ले जाने लगता है जो उसे रब के قرب کا اہل بنا دیتی ہے جب ہم اس راہ پر چلتے ہیں تو ہمارے دل میں طرح طرح کے وسوسے خدشات और ऐसा सिंजिया जो फॉल्स होता है हकीकी नहीं होता कुछ खोने का एहसास वो हमारे दिल में वसवसे खदशात और फॉल्स टाइप ऑफ ऐसा सिंजिया है वो सर उठाने लगता है ये शैतान वसवसे खदशात डाल نفس ہے ہمارا جو سرکشی کرتا ہے اس کے اندر ایک اور آرگومنٹ مجھ جیسا کمزور انسان جو گناہوں کا 
शैदाई है मुझे जैसे इंसान जिसको गुनाह की जिंदगी बड़ी लुभाती है हम एक आर्गुमेंट यूज करते हैं जबर का तकदीर का डेस्टिनी का ये वो अल्फाज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं कि हम आखिर डेस्टिनी भी तो कोई चीज है if i'm destined for this i'm absolutely helpless can't help it ye main argument aksar agar aap jaisa koi nek aadmi meri tojo dila de ke tum neki ki raah ki taraf kyun nahi aate to main uska uske jawab mein ek aam taur par argument use karta hu ke saath taqdeer ka jabr bhi to koi cheez hai meri destiny set hai तो मैं तो जो कुछ भी कर लूं मैंने जाना वही है पहुंचना वही है जिसके लिए मैं डिस्टाइंड हूं तो ये तकदीर के जबर को भी मुझ जैसे लोग आर्गुमेंट के तौर पे यूज करते हैं ये जबर इख्तियार कमाल की चीज है जहां जबर है वहां कोई ना तो सजा है ना कोई इनाम है जबर के नतीजे में होने वाले किस्से पर गिरफ्त नहीं है इसी बेहतरीन मिसाल शायद यूं दी जा सकती है कि जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया भर के ख्यालात ऐसे ख्यालात जो आम हालात में हमारे करीब से भी नहीं गुजरते वो खुद ब खुद चले आ रहे होते हैं इसके लिए उर्दू में शायद बेहतरीन लफ्ज वो खुद बखुद दर आते हैं तो ऐसे ख्यालात जो खुद बखुद हमारे जहन में चले आते हैं नमाज के दौरान उस पर रब गिरफ्त नहीं करता उस पर माफी है इसलिए कि वो इंसानी नफ्सियात और इंसानी कमजोरियों का जबर है कि वो ख्यालात ऐसे वक्त पर आते हैं इसीलिए उस पर छूट है नमाज में कोई खलल वाकई नहीं होता लेकिन वो ख्यालात जिनको हम डेलीबरेटली जहन में लाते हैं कॉन्शियसली अपने जहन में लाते हैं थ्रू एन एफर्ट उन ख्यालात को जहन में हम लाते हैं खुद सोचते हैं उनको उस पर गिरफ्त है वो गुनाह है अब यहां इख्तियार है हमारा कि हम न सोचें किसी बात को तो जब हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं या इख्तियार को हम इस्तेमाल नहीं करते कि उन्हें रोक पाएं तो वहां गुनाह हो गया हम पर और जहां जबर है कि वो खुद चले आ रहे हैं वहां हम मजबूर हैं वहां कोई गिरफ्त नहीं है तो अगर इंसान इतना ही कदर जबर का गुलाम है जितना हम खुद अपने आप को समझते हैं इसलिए मैंने कहा कि ये हम एक एक्सक्यूज बनाते हैं एक बहाना घड़ते हैं हम कि मैं क्या करूं मेरी तकदीर में ये लिखा था कि मैं गुनाहों में मुलविस हो जाऊं ये फॉल्स किस्म के बहाने हैं लेम प्रिटेंड से जब और इख्तियार की शायद बेहतरीन मिसाल यह है कि 
اگر کسی شخص کو پرکنسن ہے پرکنسن کا مرض ہے اس کے جسم میں راشہ ہے تو اس غریب کا سر یا ہاتھ ہلتا رہتا ہے مسلسل کوئی چیز پکڑتا ہے اگر پانی کا گلاس چاہے کا کوئی کپ تو پانی بھی اس کے ہاتھ میں جھلکتا ہے چاہے بھی جھلکتی ہے میز خراب ہوتا ہے کپڑے پر چینٹے پڑ جاتے ہیں لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اس کو شرمندہ نہیں کیا بلکہ ہم اس کو دلاسہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ابھی صاف ہو جائے گا آپ فکر نہ کریں لیکن اگر یہی حرکت کوئی آدمی جان بوجھ کے کرے کہ ہاتھ کو یوں خود حرکت دیتا رہے یا گلاس پکڑتے ہوئے جان بوجھ کے یوں ہلا لے اور پانی چھلک جائے تو یہ حرکت کرنے والے کو بھی پشمانی ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے اور دیکھنے والے بھی اسے برا سمجھتا ہے تو جہاں جبر ہے وہاں پشمانی نہیں ہے جہاں اختیار ہے وہاں اگر ہم کوئی حرکت ایسی کریں گے تو وہاں پشمانی بھی ہوگی اور دوسروں سے بات بھی سننا پڑے گی ہمیں تو اگر انسان قدر و جبر کے سامنے اتنا ہی مجبور ہوتا جتنا ہم کہتے ہیں تو رب تعالی جس نے ہمیں تخلیق کیا جس کی تخلیق کا ہم شاہکار ہیں وہ رب بحثیت خالق کے ہماری خوبیوں اور ہماری خامیوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے قدر و جبر بھی اسی کی طرف سے ہے تو پھر ہماری اصلاح کے لیے ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نہ اتارے جاتے کبھی پھر ربطالہ ان پیغمبروں کے ذریعے سے ہم پر اپنا دین نازل نہ فرماتا لیکن ربطالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغم بھیجے چونکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا کہیں اس تعداد کا ایک لاکھ چوبیس ہزار اس لیے ہمیشہ میں اس کو روایت کہتا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق لیکن قرآن پاک میں چالیس پیغمبروں کے نام کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں تو ان چالیس پیغمبروں پر تو اتفاق ہو سکتا ہے کم سے کم چالیس تو کنفرم ہوتے ہیں سبھی پیغمبر رب کا پیغام لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام آیا اس نے دین کو مکمل کر دیا اس پیغام کے آ جانے کے بعد اس پیغام میں کسی ایڈیشن یا آلٹریشن کی ضرورت نہیں رہی اس لیے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمہ ہیں آپ کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا دین جہاں آ کے مکمل ہوا اور مکمل شکل میں ہمیں پاس آن کر دیا گیا قرآن کی شکل میں یہ دین در حقیقت ایک پیراڈائم ہے ایک سانچا ہے ایسا سانچا جس میں رب یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو ماسٹر پیس تخلیق ہے وہ اس سانچے میں ڈھل جائے اور جس طرح اس کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان اسی طرح وہ ایک بہترین انسان بنے وہ سانچا 
उसने हमें दे दिया अब हमें उसमें ढलना है तो अगर जबर के ही हम गुलाम हों उसी के जरिए हम मजबूर हों तो फिर वो पैराडाइम हम तक कैसे क्यों आया तो रब्ताला ने हमें मासवाए चंद एक मामलात के जो तकदीर का हार्डली 5 टू 10 परसेंट बनते हैं बाकी में उसने हमें اختیار عطا فرما دیا کہ ہم جو چاہیں ہم کریں اور اسی لیے چونکہ اختیار ہے ہمیں ہم آزاد ہیں اس اختیار کو استعمال کرنے یا استعمال نہ کرنے میں اس لیے اس کی جزا و سزا ہے किसी साल में एक सवाल पूछा होगा कि रब तआला की बंदगी हासिल करने के लिए इंसान को قناعت اختیار کرنی چاہیے روزگار کمانے کے سلسلے میں اگر انسان کو ایک مقرر کردہ وقت سے اپنا زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا ہو اور وہ اس کو یہ سمجھ بھی رہا ہو کہ میں اپنی اس مصروفیت کی وجہ سے باقی اینڈز جو رب کے قرب حاصل کرنے کے لئے کمپلسری ہیں نہیں پورے کر رہا تو اس وقت اس کشمکش سے نکلنے کے لئے کیا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی کی اصل حقیقت اور مقصد کو کسی حد تک پا سکے اس مفکر کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا کسی مفکر نے ایک بات کہی تھی کہ وہ لوگ جو زندگی میں وقت کی کمی کی شکایت کرتی ہیں تو میں کیا کروں میرے پاس وقت نہیں وہ در حقیقت فاری لوگ ہی ہیں ورنہ وہ لوگ جو واقعتاً مصروف رہنے والے ہیں وہ اپنے وقت کو اس سے ارگنائز کر لیتے ہیں کہ سبھی کام اس میں پورے ہونے لگتے ہیں اور انہیں بجائے وقت کی کمی کے کام کی کمی کی شکایت رہنے لگتی ہے कि मेरा वक्त नहीं गुजरता के काम कम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए एक ऐसा नमूना है जिससे हम अपनी जिंदगी के तमाम मसائل का हल निकाल पाते हैं यह मैंने शायद एक दो मौकों पर पहले भी अर्ज किया कि एक जमाने में मैं मेरी इस किस्म की मसरूफियत शुरू हुई तो मेरे रोजगार के मामलात फैमिली लाइफ और हल्के खुदा के साथ मेरा कांटेक्ट ये कुछ इस तरह से एक दूसरे में गड़बड़ होने लगा कि मैं तीनों ही काम नहीं कर पा रहा था सही परेशानी का आलम था उन दिनों मुझे अपने सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में कराची वहां फ्रीक्वेंटली जाना होता था जुमे के रोज में 12 बजे जाके मस्जिद में बैठ जाता हूं कराची में एक बार जुमा आ गया तो मैं मस्जिद में 12 बजे गया वहां कोई था नहीं जहां मैं बैठना चाह रहा था सफ पर वहां खड़ा था तो सडनली मेरी एक चार्ट पर नजर पड़ी सामने दीवार पर लगा हुआ था और उस चार्ट में मेरे उस मसले का हल लिखा था बड़ी खुशबूदार हैरत हुई अल्लाह ने मेरा मसला मस्जिद में हल कर दिया उसमें ये लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को तीन हिस्सों में तकसीम किया हुआ था 
जो दिन है आपका उसके तीन हिस्से किए हुए थे एक हिस्सा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमती काम सर देते थे बैरूनी वफूत से मिलते थे और साहब अकरम से मुलाकात होती थी दिन का दूसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली लाइफ के लिए मुक्तिस किया हुआ था कि अजवाज मुतहरात का हाथ बटाते थे उनके साथ वक्त गुजारते थे और दिन का तीसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम और इबादत के लिए मुक्तिस किया हुआ था तो उससे वो मसला हल हो गया इसी तरह अगर हम अपने दिन को इस तरह से तकसीम कर लें क्योंकि रूहानियत में ड्यूटी पर बहुत जोर है कि ड्यूटी सबसे अफजल है इंसान को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए इस ड्यूटी में रोजगार के मामलात भी हैं हमारे फरज जो बट वी ओव टू आवर फैमिली वो भी पूरा किया जाना चाहिए फैमिली को वक्त दिया जाना चाहिए फिर हमारे जिस्म का हम पर हक है जिस्म को आराम भी दिया जाना चाहिए रब ताला का हम पर हक है रब की इबादत भी की जानी चाहिए बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने वक्त को अगर प्रॉपर्ली तकसीम कर लें तो मसला हल हो जाता है ड्यूटी के बारे में मैं जिन बुजुर्ग के पास जाके हाजिर हुआ करता था तो बड़ी सख्ती थी ड्यूटी के सिलसिले में उनके यहां कि ड्यूटी पहले ड्यूटी में कोताही मत करो कभी तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि मैं तो उस वक्त ड्यूटी अपने दफ्तर के मामला ही को समझ रहा था लेकिन दरह की किस्म का मतलब ड्यूटी से वो तमाम हकूक थे जो मुझे अदा करने हैं जिसमें मेरे रोजगार के मामलात भी हैं मेरी फैमिली लाइफ भी है रिश्तेदार हैं दोस्त अहबाब हैं इबादत हैं और खुद जिस्म का हक अदा करना है मुझे कि मुझे आराम देना है अपने आप रोजगार के सिलसिले में अगर हमें टाइम ज्यादा देना पड़ता है तो हम टाइम को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं आसानी के साथ हो जाता है खुद मैंने भी जिंदगी में बहुत लंबा अरसा ऑन एवरेज डेली 14 घंटे दफ्तर में काम किया है और इसमें इतवार की छुट्टी वो अवेल नहीं की कभी बल्कि बाजकात ईद के रोज भी दो चार घंटे बैठ के दफ्तर में काम करना पड़ा है एडजस्ट हो जाता है अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सलाहियतें दी हैं और रब ताला ने कैसा करम फरमाया हम पर के जो हमारा जिस्म है वो एडजस्ट हो जाता है थोड़ी सी मेहनत है और मैंने एक साहब को देखा बहुत नाम पाया उन्होंने दुनिया में मेहनत करने वाले लोग ही दुनिया में नाम पाते हैं वरना मेरी तरह जो बातों के धनी है वो इसी तरह जूते चटखाते रह जाते हैं उनको मैंने देखा कि बाजकात 
वो कई कई रोज बिस्तर पर नहीं लेट पाते थे काम की जाति की वजह से उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में स्टडी थी उनकी उसमें एक इजी चेयर रखी हुई थी उस वक्त 15-20 मिनट सोते थे और वो फ्रेश फिर काम में शुरू हो गए और उनकी सेहत भी बड़ी अच्छी थी मेरा ख्याल है शायद जिस वक्त उनकी डेथ हुई तो 87 या 88 इयर्स की एज थी उस वक्त उनकी और उस दिन तक वो खुद अपने हाथ से कमा रहे थे बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी जो पूरी दुनिया में एज टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स भी है खुद पाकिस्तान में जो एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसमें उनकी लिखी हुई किताबें बतौर टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती आदमी एडजस्ट कर जाता है इसके लिए सिर्फ पूरा मामला तो आपका मेरे सामने नहीं है शायद 12 घंटे काम करना पड़ता होगा आपको उसको थोड़ा सा जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका जिस्म आपका साथ देगा और इंशाल्लाह ताला आपके मामलात इस तरह हो जाएंगे कि आप इबादत भी करते रहेंगे फैमिली को भी टाइम दे देंगे आराम भी आपको मिल जाएगा और ड्यूटी भी आपकी पूरी होती चली जाएगी किसी और साहब का सवाल है कि शाह साहब अगर किसी शख्स को अपने अंदर बहुत बेचैनी महसूस हो और उसको ऐसा लगे कि वो कुछ ढूंढ रहा है तो इस कैफियत को क्या नाम दें अल्लाह ने जिसमें अभी थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि यहां जिंदगी दर्जा पर दर्जा है तबकात हैं जिंदगी के इंसानों के इसी तरह रब्ताले ने हर इंसान की फितरत हर इंसान की जिस्मानी قوت और मेंटल फैकल्टीज एक दूसरे से مختلف रखी हैं वो वेरी करती हैं इन डिग्री मैन टू मैन रब्ताले ने कुरान में बात तकरार के साथ रिपीटेडली हमें इनवाइट किया है गौर और फिक्र करने के लिए और कोस करने के लिए चीजों पर और गौर और फिक्र इंसानी फितरत के एन मुताबिक है तजस्सुस तमाम जानदार चीजों की तबीयत में मौजूद है सिर्फ इंसान नहीं अर्ज कर रहा तमाम जानदार चीज फर्क सिर्फ डिग्री का है किसी में कम किसी में ज्यादा और ये तजस्सुस ही ऐसी चीज है जो हमें गौर फिक्र पर उभारता है जब हम अपनी इस जबिलत को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हम गौर फिक्र नहीं करते अपने इर्द-गिर्द की चीजों पर कुरान पर रब तआला की कुदरत की निशानियों पर उसके बजाय हम बातों में वक्त सर्फ कर देते हैं या दूसरे कामों में तो फिर हमारे अंदर ये बेचैनी कि ये कैफियत पैदा होती है जिससे हमें ये रहता है कि हम मालूम नहीं किसी चीज की तलाश में हैं जिसका पता नहीं चलता कि वो है क्या जब ऐसी कैफियत हमारे अंदर सर उठाए तो हमें इसका फायदा लेना चाहिए कि हमें गौर फिक्र में चले जाना चाहिए और उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि हम कुरान पाक का कोई एक लफ्ज ही पकड़ लें कोई एक आयत पकड़ लें एक सूरा पकड़ लें और उस पर गौर फिक्र शुरू कर दें तो कुछ अरसे के बाद 
एक अजीब चीज नोटिस होती है इंसान में कि वो चीजों के नए मायनों को जानने लगा है उस पर नए नए मायने का इंकशाफ होने लगा है और वो जो तबीयत में एक बेचैनी है हम चीजों को ढूंढ रहे हैं वो खुद बखुद खत्म होती है जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने एक बात ये फरमाई थी कि फकीर पर लाज़िम है कि वो जमीन पर चल फिरकर रब की कुदरत का मुशाहिदा करे ये फकीर को तलकीन इसी से की गई है फकीर जब सैर को निकलता है सफर दरहकीकत तमाम फकीरों को बहुत ज्यादा दरपेश आते हैं क्योंकि सफर से बेहतर जरिया तालीम कोई और है नहीं जितना ज्यादा इंसान सफर में सीखता है जितना ज्यादा चीजों का मुशाहिदा इंसान सफर में करता है वो किसी और हालत में नहीं करता इसलिए फकीर आप उनको देखेंगे कि अपनी मर्जी से या कुदरत ऐसे हालात पैदा कर देती है कि सभी फकीर बेतहाशा सफर करते हैं उस सफर में रहते हुए वो مختلف चीजों का मुशाहिदा करते हैं और वो मुशाहिदा इंसान को रब के करीब ले जाता है उसमें एक बहुत से फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये सफर भी है कि जिसके जरिए से इंसान रब की कुदरत का मुशाहिदा करने लगता है और मैं ये हमेशा एक बात कहने की कोशिश किया करता हूं कि जब इंसान रबताला की कुदरत का मुशाहिदा करता है चूंजू वो मुशाहिदा गहरा होता चला जाता है तू तू इंसान को रब से इश्क होता चला जाता है और यही इश्क है जो इंसान को रब का قرب दिला देता है क्योंकि जो ही रब से इश्क होता है तो इंसान के अंदर एक और खौफ जन्म लेता है कि मेरे रब कहीं मुझसे रूठ न जाए क्योंकि जिससे आदमी इश्क करता है उसके रूठने का खौफ बड़ा شدید होता है अगर किसी चीज से इंसान डरता है सबसे ज्यादा तो यही है कि जिससे मैं इश्क करता हूं वो मुझसे रूठ न जाए तो रब ताला के रूठने का डर ऐसी ड्राइविंग फोर्स बन जाता है इंसान के लिए कि इंसान रब ताला के छोटे-छोटे احکامات बिलजबर नहीं बल्कि खुशी के साथ उनको कैरी आउट करता है इंसान उसके احکامات पर अमल करता है और यही अमल इंसान के लिए बायस निजात बन जाता है दुनिया में भी और आखिरत में भी रब ताला मुझे और आपको सबको رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکس سنڈے تک بشرت زندگی سے پھر انشاءاللہ نیکس سنڈے حاضر ہوں گا آپ کے خدمت میں اس تک کے لیے اجازت السلام علیکم